0: 如果你周围有儿童，你你可以选择不要收听，或者戴上耳机
1: 。close light your for tonight your
2: eyes，make wish is just the a and night with。这是一部关于爱欲和满足的喜剧片，嗯，然后呢，讲的是一位55岁的寡妇 Nancy。他迫切的渴望冒险、人类的连接还有性，啊，然后渴望得到他人生当中第一次就是可以得到高潮的这样的一次性爱吧
1: 。
0: 可是电影表现给你的是呢，这个鸭子好像对人生观、世界观以及对他的职业选择想的非常的通透。呃，一切都合情合理，能够自圆其说，他不是被迫的，他就像这个豆瓣上写的，他是一个心灵治疗师的感觉，所以这里面就产生了一个一个矛盾在里面
3: 。嗯嗯、你再往深一层想的时候呢，实际上这些女性她们在这种，她们之所以有这种需求，实际上某种程度上她们也是被这个男性社会所塑造男性社会告诉他们，就是你们应该是属于配角的，你们不,不应该获得主角。那么他们就接受了自己这种身份。所以有一天，当一个人拿他当人的时候，有一个人拿他的体验当做核心的这个诉求的时候，他一下子好像就获得了这种满足。
2: 大家好，这里是纯真博物馆，我是真真
3: ，我是老王
0: ，我是 DJ
2: 。哎，今天是在中国的深夜来录制这期节目，为什么一定要特别去强调这件事情呢？因为我们今天要讲的是一个深夜话题，<笑><笑>是不是？
0: 进群马上振奋起来
2: 。<笑>就是比较委屈 DJ， 然后在一个清晨要跟我们去聊一个属于深夜的话题
0: 。反正我也没睡醒。<笑>
2: 今天其实是由一部电影引起来的。至于这部电影是怎么来的，老王来说吧。
3: 嗯，这个片子是因为就是我妹妹那天推荐给我了，她说这个电影她好像她看了，蛮好看的。她倒是没有推荐给我，然后意思是说、嗯、让我把这两个片子介绍给你们两个看一下。然后我那天很忠实的马上就截屏，然后发给了你们俩。然后我说你们俩找找时间看看吧。我说这是一个嗯嗯心理学博士发给你们两个。让你们两个看看
0: 会有什么感觉？<笑>心,理心理学博士发这个给我们两个，他的目的是想要分析我们俩的啥心理？完
2: 蛋！<对>那这期节目放出去以后，又可以多了一些被分析的素材
3: 。哎，所以我就很好奇，给你们俩诊断一下。那我有
2: 点害怕。<哈><笑>嗯，
3: 哎，你们俩看了我
2: 会分分钟破防。看了，看了，看了，看了。嗯。就是有、呃、第一次有这个听众反馈啊，然后而且推荐给我们电影，嗯呃、是一个这样的循环，肯定是要第一时间看的，嗯、但是这不是最重要的原因，最重要的原因是因为 DJ 先看了，他说很有趣，嗯、从来没有看过这个角度的电影，嗯、他有没有把这个话说明白
0: ？对我就不剧透。对
2: 呀、啊，就自然而然的引起了我的好奇心。我、啊、先先把这个片子的名字说一下啊。嗯呃，这个片子是2022年的新片，哎，这是哪里的片子啊？是英国的啊，叫《祝你好运》，里奥·格兰德。是的。所以，因为 DJ 说很有趣，我当时就立刻翻出来。当时是在下午嘛，我就翻出来把这个片子看完了。呃、嗯。看完了以后，我不是就给你们俩发消息了吗？我说可以聊一起，嗯、挺有意思的
0: 。老王也看了是吧
3: ？我是。对，我觉得我觉得还是你们俩先来吧，你们俩先说，对你们俩先说<笑>先说好吧 ，OK，
0: <笑>老王又被我们忽悠了
3: 。<笑>对对
2: 对，嗯、我先把这个片子的那个豆瓣上面的简介呃过一遍吧。这个片子在国内的讨论度挺低的，所以可能绝大部分人是没有看过的。我大概说一下，呃，原文念一下，这是一部关于爱欲和满足的喜剧片，嗯、呃，然后呢，讲的是一位55岁的寡妇 Nancy。他迫切的渴望冒险、人类的连接还有性，啊，然后渴望得到他人生当中第一次就是可以得到高潮的这样的一次性爱吧。嗯，所以呢，他一直觉得连有一些修女都比我的性生活更丰富。嗯，他就非常的有条理的、有管理性的去实施了一系列的计划，做了研究，然后呢，去雇佣了一个。
3: <笑>啊、这心我就看你怎么说、啊。
2: 心理治疗师，我真的是<笑>什么鬼？他雇佣了一个牛郎，嘎嘎、就是、嘎嘎，嘎嘎<笑>叫做猎偶，然后呢，去重启了对自己身体的认识。我真的惊呆了，嗯、是连牛郎都是关键词吗？应该不会。我专门为了做这期节目还。到各大网站网站网站上面去研究了一下，好像我感觉牛郎不是关键词，语，所以我说出来还挺，嗯、就还挺顺口
3: 。牛郎陪织女。
2: <笑><笑>对哦，他没办法对这个进行屏蔽吧
0: ？鸭子肯定也不是关键词
2: 。反正就是这么一部呃电影吧
0: 。这还不是一只便宜便宜的鸭子，肯定是一只很贵的鸭子。
3: <笑>嗯，好像它里面是说了，好像是说这个这个男孩的价格蛮高的
0: 。对啊，老太太都心疼了，嗯、<笑>太贵了
3: ，是吧<笑> ？OK， 你们两个谁先来？就是说实话呢，因为这个片子呢，我是，呃，我转给你们两个以后，因为刚好我反正最近这几天我刚好也在人在外面嘛，所以我也就没有太多的时间去看这个。然后呢，我是昨天晚上的时候，我在那个。嗯，在酒店里，反正我把这个电影看了一下，所以呢，我看完以后，我就觉得我又上当了，我又被你们两个忽悠了。就是如果放在正常情况下呢，<笑>这个片子我是看不完的，我坚持不下去的。然后呢，你我所以我就想先听听你们两个的态度
2: 。我先问你拉进度条了吗
3: ？没，没，我还真是没拉。所以我中间好几次想动一动，但是我忍住了，我就想看看他。是怎么把这个故事讲下去的？我确实是忍住了。嗯
0: ，我觉得他单从电影的角这个艺术形式的角度来说，是一个比较一般的吧。嗯，就是一个呃很小众的一个小制作的电影，嗯、讲了一个比较呃奇特的话题
3: 。对，属于那种两三个人就演完的电影，啊、你知道？就这边的真的就是两个人演完的。哎、嗯，动作片。
0: 他就把它分成了四幕嘛，就是讲了这个老师约四次去约这个牛郎的怎么呃四段这样经历嘛，对吧？嗯、来表达他的这个呃对性的这个态度的改变呐、啊，呃，包括对他自身认识的一个改变的过程。嗯，他在跟他的接触中一点一点的呃拓宽了自己人生的经验吧。嗯，可以这样去讲。就是他其实心里一直怀有一种梦想，对吧？呃，对性的梦想，然或者说对人生冒险的一种梦想。他觉得自己的人生非常的呃非常的平淡 b、呃、非常的无趣，哎、呃、，boring 啊、呃。然后做了一辈子老师、家庭妇女、妻子，对吧？他尽力的去扮演好他被赋予的这些固定的社会角色。呃，从来没有去实现过他自己心里的一些想法，或者他对性的这种幻想，从来没有被实现过。那他到了这个年龄，啊、呃，终于从社会道德的角度来说被允许去做一些事情了，是吧？那他他就想要想要去做一些出格的事情来满足自己的想象吧。那这个角度我确实没看到过，我我们看到过男性。呃，交际的这种电影啊，或者说各种奇怪的性的组合的电影，但是中老年妇女对性的渴望，呃，这个表达这种电影我是没有看到过，所以我觉得挺新奇的。呃，我也理解为什么老王觉得这个电影其实一般般
3: 。嗯，你好好说说，你觉得我是怎么觉得不好的
0: ？首先呢，就是说这个故事讲的太完美了，就是这个男的作为一个鸭子，他想想的那么通透。这个女的，她又是从老师的角度，又是从妈妈的角度，以在 question 这个做鸭子的小男生的人生观、道德观，呃，然后两个人又在这个道德观念的问题上进行了一些碰撞。更让我觉得不能思议的就是说，呃，作为一个鸭子来说，他竟能竟然能够这么愉快的去享受跟中老年妇女发生性关系这件事情、呃，这个是有一点超过我的想象了，就是有点太完美化了一些东西。好像一切都可以被说的合情合理，是吧？单作为电影的这个艺术手法的角度来说，它就是一个比较普通的吧。它给我的这个震撼的点是一个呢，我觉得他讲了这个话题——中老年妇女的性渴望这个话题，比较少见的。第二个问题呢，就是说他讲到了一些对于人生的无聊。怎么去对抗，以及你心里的这些奇奇怪怪的想法，是不是可以把它合理化的去实现？人是不是有权利去实现你心里的性幻想？哎，这个话题我觉得比较有意思。对，那作为一个存在于社会中的普通人，呃，每个人如何去面对自己的这些想法？嗯，你是不是有权利去实现它？呃，也可能在法律与道德的边缘游走。呃，包括讲的更宽泛一点，就是你对人生的一些冒险是怎么去看待它的，这是一个比较有趣的话题。嗯
3: ，我我说实话啊，就是说这个电影的话呢，就是我觉得还是太……我当时看到第差不多看到第十分钟左右吧，我估计啊，我我没有看时间，但是我如果放在正常情况下，看到第十分钟或者第十五分钟左右，我估计我肯定就关掉了。就是因为我又明显感觉到，这就是意料之中的那种中产阶级知识分子对于呃另外一种狂野的生活的一种幻想。然后呢，他找来的那个呃那个男孩或者找来那个鸭，他也是一种意淫当中的鸭，你知道，就是说他们不太能理解，其实对方只是职业。他们会认为，对方是带着爱、情感的，带着情感的来赴约的。对对这其实是典型的，我说句那个什么的话，就是典型的知识分子、典型的这种呃中产阶级对于、嗯、呃这种关系的一种幻想。嗯，某种程度来说，其实它是另外一种意淫，就是他们无法想象。对方是把这件事当做职业的，因为在他们的<对>呃价值观当中，他无法相信有人会为了钱而出卖身体，他会觉得对方一定是出于有一种热情，或者有一种爱，或者有一种怎么讲能够说服自己的东西来参与到这件。他他很难理解说对方就是为了钱今天来陪你一晚上
0: 。我觉得这里面的一个悖论就是说。其实我们每个人，或者说大多数人吧，他其实都有这种思想上的矛盾。但从男性的角度来说，比如说你一个男性去买春，哎，他可能会对这个对方会有一种抱有一种不切实际的幻想。对呀
3: ，我就、嗯、他一方
0: 一方面呢，又又是这个对这个性的呃购买者，另一方面呢，他又觉得呃出售性的这一方呢，肯定是有什么。难言之隐，或者什么生活上的痛苦，才不得不去做这件事情。对，可是，在这个电影里，你发现，你发现老太太去找了这个年轻的鸭子来，然后他一直想要去证明对方是有点被迫的，或者出于无奈的去做这件事情。可是，电影表现给你的是呢，这个鸭子好像对人生观、世界观，以及对他的职业选择想得非常的通透，呃，一切都合情合理，能够自圆其说。他不是被迫的，他就像这个豆瓣上写的，他是一个心灵治疗师的感觉，所以这里面就产生了一个一个矛盾在里面
3: 。对对对对，其实这件事呢，其实也是让我就是觉得，我看到这个地方的时候，我其实觉得就是他们完全把这个一一场买卖的性交易，变成了一种类似于呃心理咨询的过程。嗯，我看他们两个人在一开始见面的时候，那个男孩表现出来的那种。对话的技巧啊，实际上，他就就我个人的经验来说，实际上他是非常具备那种心理咨询的过程的。你知道，就是他会把一切的问题会反推回去，嗯、就是因为比如说你作为来访者的时候，你会提很多问题嘛，然后你会问那个咨询师你会怎么看待这个问题，但是实际上一个咨询师他是不会直接回答这个问题的，他会把这个问题返回去问你，就是你为什么会问这个问题，嗯、他会用这种方式把这个问题推回给你。然后让你不停的自己来，就是来讲你自己的故事来。所以我当时看这个时候呢，我就是感觉这就是一个心理咨询的一个过程，类似于那个过程吧。当然，这个男孩他掌握的技巧当然是很劣质的那种技巧了，或者说很业余的技巧。所以 ，OK， 我想说的是，就是说，我想我看到第十五分钟的时候，如果放在正常情况下，这个片子呢，其实在我看来就属于那种知识分子的啊，或者说中产阶级的那种意淫，意淫。啊、嗯，其实，嗯，甚至到他最后的那个那个结尾的时候，实际上我都是能感觉到，就是能预料到的，他会用什么样的方式能来来来结尾。呃，我会觉得这部片子呢，嗯、这个女主角叫叫叫叫什么 Thompson， 我忘掉了，就是这
0: 个女主角 Thompson
3: 啊，对 Emma、嗯、Thompson， 实际上她是一个高知女性。呃，我觉得这部片子虽然我后来专门查了一下，不是她的编剧。但是我是觉得这部片子其实满足了他自己的某一种对于左派的或者说对于自由主义的一种想一种想象，他获得了人生的解放，我会觉得这是一个极极其自由派的一种叙事结构，我会有这样这种想法，他觉得自己剖析了自己，他觉得自己勇敢的。把自己很已经进入到中老年状态的那种身体，嗯，在片子的最后，你你记得吗？就他在镜子里面暴露镜子前，对，暴露了自己、嗯、其实已经不那么好看的，嗯、甚至有点呃令人尴尬的一个身体，他暴露出来了。他觉得他自己很勇敢，嗯，但是我是觉得，嗯，有点矫情，有点做作,作。我觉得其实，嗯嗯。所以我总体观感，说实话，如果说豆瓣上面评分八年级的话，如果让我的打分的话，我大概我不会超过五分的。就是如果让我自己打分的话，<笑>嗯，嗯因为我看到十五分钟，我就能预见到他最后是怎么结尾的。这真怎么想
2: ？这个电影我打八分左右吧。我也是一看到这个电影，我就知道老王肯定不喜欢看
3: 。完
2: 全就是对话，完全就是对话呀！<笑>你对完全是对话的电影，完就是不行啊。爱在系列你不是都崩溃了吗？所以我看到这个电影我就知道，我估计你看不了。嗯，我觉得就是还可以。嗯，让我比较觉得弱的就是，第一个它四，它整个就是四目嘛，但它四目特别整齐，就真的好像在一条直线上面，然后把它四四块划分的特别的整齐。好像没有哪一块是觉得冲突特别强烈，这是我的第一个直观的感觉。嗯、然后第三幕的话，其实我觉得拍的不太好
3: ，就是他们两个爆发冲突那个时候个是吧
2: ？对，我觉得那个冲突是有点像老王说的，有点矫情。他有点，他可能确实是因为漂浮在那个知识分子那个幻想之上，所以他是。总体来说，它是有点飘的，就那个冲突让你感觉到它不实，也不能够特别的去触动到你。我觉得，不管是你站在一个男性的角度，或者是一个女性的角度来看，我都觉得这个东西不是特别的打动人。我就感你感觉到，嗯，通过前面两幕的铺垫，到了第三幕，它势必会有一个这样的冲突。嗯，所以感觉就是不是特别的强烈，而且势必是要发发发生的一件事就就就搜搜吧。嗯
0: ，这是一个主、嗯、主旋律电影，左派主旋律电影
2: 、哎对。对对对，其实我是很想说，这是一个非常非常的主旋律的电影。嗯
3: ，是的，<对>自由自由主义的<吧>自由派的这种，其实啊，我就是说，我我倒是觉得，就是理想当中的，嗯。如果说我们现实一点来看的话，理想当中电电影呢，就是他们两个其实如果只是把对方停留在，就是我把对方叫 Nancy， 这边呢我把你叫 Leo， 他们两个如果只是停留在这两个身份当中的时候，他们充分的享受到了这段关系当中的乐趣的话，我觉得其实他可能会提供另外一种解释。但是你其实你就像你们刚才讲到的，就是第四幕的时候，其实他们两个达到了真正的和谐。对吧？这个这个就是前面讲到这个 Nancy、嗯、这个老师，他真正体验到了他渴望已久的高潮的时候，嗯、实际上原因是什么？是因为他们都互相交换了自己在现实当中的身份和名字。你知道，啊、其实这就是非常非常，嗯，怎么讲呢？就是没劲的地方，变成恋爱了。对，就是他还是要把一个 fantasy 要变成一个。真实的东西的时候，要变成一个真实的交流的时候，他才能体验到感情。就是他还是要体验到感情，才能体验到身体的愉悦。为什么我们不能把它停留在一个纯粹的 fantasy 上面？就是你就叫 Nancy， 我就叫 Leo， 对吗？我们可以长久的那么相处下去。那难道不竟更是一个偏向于呃艺术化的、文学化的、知识分子化的一种？东西嘛，最后嗯，尘归尘，土归土。为什么我一定要知道你是一个老师，然后你是一个，呃，被妈妈、嗯、就是虐待过的，或者说被妈妈抛弃过的一个孩子？然后这个时候你们两个达成了互相的理解，为什么一定要回归到现实的时候，你们两个才能体验到身体的乐趣？这忒他妈没劲了，你知道吗？嗯、又回到了那个老套的故事里面。嗯、所,
2: 以所以他只能是一个。主流的主旋律的电影，而不是一个伟大的电影嘛？嗯、他如果少了那一部的话，那就很有意思了，对吧？对，大家在一个幻想的一个一个角色里面去达到一些想要的目的，对、嗯，而不是现在这样，嗯、对吧？他他现在这样，其实他至始至终他都是渴望一些亲密关系的
3: 。对呀、啊，而且他还是说呀，他还是要给那个 l e 那个男孩要找到一个。就是他是被他妈妈伤害了，然后他走上了一个好像感觉不是那么正常的，的对，好像是赶上走了一个，嗯,嗯，至少不是那么常规的道路吧。然后他呢很包容的，嗯、他接受了这种生活方式，包括接受了他最后那个在那个咖啡店里面做那个 waitress 的那个姑娘，她、嗯、的学生的那种生活方式，好像是因为他接受了这种东西，好像，呃。他体验到了幸福，狗屁！凭什么你觉得是幸福就是幸福？你他妈的不就是还是高高在上的一种姿态吗？嗯
2: 、呃，我觉得他其实是故意的，就是这是他的，我自己感觉这是他的潜意识，就是他希望对方是一个因为某一种原因而被迫的。嗯、呃，堕落到，嗯、对吧？堕落到这个境地的人，他就希望他是这样子的，然后他才能够去接受。嗯、他不能够接受，我是因为，<对>假如说真的那个六没有这个，他就是因为热爱，他其实受不了的
3: 。对，是的，对吧？嗯，是的，我就是觉得，这就是我为什说，就是一左派知识分子，实际上他从中取得了优越感。他那个优越感是来自于他自己觉得，我把我的精神。open 了，我打开了，我接受了新的世界，我接受了新的生活方式。我不再 judge 你们的时候，嗯、就是我对着镜子看到了丑陋的我自己，但是我也爱上了我自己。但是他最后他是爱上了他自己，你知道，他并不是爱上了那些人，嗯、他是通过表现对这些人的原谅和理解，来升华了自己，爱上了自己。这他妈的纯粹是知识分子的劣根性，我跟你说
0: 。对啊。Leo 太贵了，所以回到现实才行。<笑>嗯 ，Leo 他承担不起
3: 。嗯，哎，不过我当时看这个片子的时候，我倒是想起了那个，就是 m e r y Gibson 演的那个叫什么《What w o m a n Want》，我倒是觉得这个它里面稍微有点意思的地方呢，是那个 Leo 表现出来的对于女性那个体谅和理解。哦，那真的是水平，那那那是技术货，我觉得那是技术。就是会聊天能聊天然后知道你怎么样去体贴，我觉得那、呃、这个还是蛮蛮值得学习的。
0: <笑><笑>也是纯粹从男性的角度来看这个问题的
3: 。呃，哎，我们就说那个《What w o m a n Want》那个片子，就是叫什么叫中文名叫什么？
0: 男人百分百
3: 啊、哦，叫男人百分百。对，哦，我觉得那个片子，翻译，<笑>对我觉得那个片子其实对我启发很大很大的。我跟你讲，实话说。嗯，我当时看那个片子的时候经典老对我是觉得我们这些臭男人，确实你不知道就是女孩们在想什么。这个
2: 片子是不是刘德华翻拍过的那个啊、嗯
3: 哦？好像是，哦、是好像是他跟巩俐好像是演过一个，嗯
2: ，对对对，翻拍过的《狗尾续貂》。嗯<笑><笑>、呃，这个片子其实看得我有点着急
3: 。你说是哪一个？你说是男人百分百？就是
2: 呃。不是，我是说那个，就是祝你好运、嗯。好
3: 运嗯、对对
2: 对，利奥这个，我有点着急，而且我发现了一个巨大的商机，嗯、<笑>就是他在搞什么？老年女
0: 性提高幸福？
2: 不是啊，为什么不买玩具啊？这
0: <笑><笑>说应该植入广告是吧？应该植入性玩具的广
2: 告？对,对啊，请这时候如果有广告商可以听到的话，快点来找我。嗯、我觉得。你们也去可以开发一下新的市场，因为我觉得就是很让人着急啊！他又要费劲费那么多的口舌，嗯，然后去获取一种自己的自己被自己的救赎，然后还要花那么多的钱。
0: 我我觉得老太太要求很高嘛，因为他不是说你像李有这个肯定是技术高超的，对吧？那技术高超的老太太都不能高超，是吧？那他一定要在精神的层面得到满足才行嘛。
2: 太费劲了，所以他根本就得根本没有办法得到自由。从这角度来看，我觉得他是对我们女性的侮辱。<笑>就是看上去他是聊一个呃中老年女性的嗯、呃、性解放的问题，但我觉得不是、哎、就挺悲哀的一件事儿。嗯嗯，而且呢，嗯、本来是可以通过一个更加自由的、更加让你快乐的方式去实现的。嗯嗯。嗯对吧？结果还要，我就觉得有点累。说实话，有点累。看这个片子看的我
0: ，呃，讽刺的是，到最后老太太是通过自摸的方式得到了她想得到的东西
2: 。对呀、啊，所以我就说，这<笑>对李勇是一种侮辱吧。所以，哎、呃，这么看来，豆瓣上面写的是对的，你知道吗？他、呃、是心理治疗师，就是经过了前面三次的治疗，到了第四次的时候，他、呃、终于得以放松，然后才。才才能够放开自己去，去得以性的自由吧。嗯
3: 嗯，所以其实如果站在这个角度来说，我觉得如果不把它当做一个女性来讲的话，其实我们每个个人其实都会在现实当中，你会受到很多嗯,嗯压抑嘛。不管是男的女的，其实都差不多啦。你比如说，他在其中，他他、嗯、渴望得到那种呃。就是 oral sex 的那种体验，她渴望那种，但是这种东西呢，她没办法在她的，呃，原先的老公身上获得这种体验。那么其实呢，大家都是被束缚在一种现实的生活当中的，就过一种，呃呃，字面意义上的所谓的正常的生活。他去找 Leo， 想去从性上面去获得这种体验，嗯、呃，其实只是想要去挣脱那种对于他的束缚的一个方面而已。其实，性只是在其中只,只是压抑的一个表象，其实可能还有很多很多，包括就是到最后的时候，呃，他去就是评判他过去那些学生，对吧？觉得你们这样做下去，你们就是就是一帮。怎么讲呢？就是 loser loser， 你们会是怎么样怎么样？其实，实际上他想通过性去挣脱的，实际上是这样一套价值观念。如果说这个 Leo 也好，包括呃后来那些他那些学生也好，就是他遇到那个女学生也好，其实是给他打开了一个这个方面的东西。如果站在这个角度来说呢，我倒是觉得也能理解，就是说，其实不管是男性或者女性，你们有没有体会过？就是你做有些事情的时候，哪怕是你一个人的时候。身边并没有人看着你做的时候，你仍然在道德上你有一有一种负罪感。其实那种东西啊，其实就是社会化的压迫在我们身上的东西。我记得我以前听到过一个故事，就是说，我们如果说想要呃着急想要上厕所的时候，即便是你在一个就是野地里面。你明知道这方圆五公里、十公里是没有一个人的，你仍然会找一个树丛、密林深处蹲下去，去解决那个、那个、那个、那个胜利问题。其实你知道，这就是人类社会对于我们的规训。其实你他妈的就是站在站在那个地方，光明正大的去去去，没有人在乎的，没有人会看到你的。那套规训其实才是压迫在我们身上的东西，你知道。我觉得可能这个电影里面这个女性，其实她可能想通过这个东西挣脱的，可能也是一套这样的东西吧，就是，嗯，嗯、不在乎别人的眼光，去做自己想做的事情，嗯，大概是这个，嗯，<东西 S
2: 2> 但我还有一件事情很生气，就是对她身份身份的设定，嗯，她就非得是一个寡妇，<笑>非得在这样一个<笑>就是她一定得是，呃，我可以的情况下才去做的这件事情。对，就就也 boring 了嘛，对不对,对
0: ？如果她是在婚姻状态内的，但是呢，她老公就没办法满足她，或者呃，让她得不到她想得到的东西，对吧？那这种情况下，她来做这个事情，是不是可以被接受呢
2: ？其实我更想看的是啊，就真的，如果还有人会拍这个这个角度的电影的话，我就想看一个，他就是在一个正常的婚姻关系当中。他也可以体会到，嗯，正常的，呃，性的生性生活，就一切都是很正常的，但是他还愿意出去去找一个，就是所谓的丫，嗯，啊，当然也可以角色调换过来。我对这个心里更好奇，因为这是一件我很难想象的事情，所以我非常。希望如果能有这么一个剧本，可以把这个过程展现出来，那我觉得应该会、嗯、会是很不错的片子
0: 。嗯，我看这个电影，我想起《故事 fm 里面有时候会有一些让你有一点超出你的认知这些边缘人的事情吧。它里面有一个故事啊，我觉得挺有意思的。我我跟真真也讲过这个事情，我推荐他去听过。就是说，呃，他是说一个女生去，呃，约炮吧。呃，但是呢，他在他在约炮的时候呢，他又希望跟对方产生一些情感上的连接。呃，然后对方这个男的，就是做完了以后就直接就走了，以后也再不跟他联系了，他就觉得很失落。哎，我觉得这个其实这种心理的变化很有意思，就是说你去做这件事情，从他的角度来说，他的目的其实不只是性，他的目的是产生。人跟人之间的情感连接，它是有一种情感需求在里面的。呃，可能很多就是有有这种想法，或者说去做这件事情的人，他们其实目的，并不仅仅是在性的部分
2: 。嗯，是。其实前半段你会觉得这个 Nancy 很可怜嘛，对吧？好像在呃过往的生活当中，从来没有体会过性高潮，呃，感觉到一生都是被嗯、呃、压制的。这样一个在身体上面是被压迫的，甚至你可以说，但实际上你感觉到他到这个片子是寻找真正的自由吗？你到看到第三段的时候，嗯，你会有一种情绪上面的反弹，就作为我们观者来说，会有一种情绪上面的反弹。至少对于我来说，为什么呢？因为我就觉得，我靠，花了钱还要找罪受，对吗？他花了钱了以后，他的情绪其实又被别人带跑了。你可以说对方是在，你说的严重一点是在 PUA 他，对吧？嗯
0: ，对
2: 。他通过自那个说说为什么你要对我这样啊、呃？我其实只是想怎么样，对吧？然后是然后表现出暴力的一面，成功的控制了 Nancy 啊，然后。<笑>
0: 从这个角度看也，也也成立，对
2: 对啊。然后，因为你作为一个这个 Leo 作为一个性工作者，他最希望的就是，你还得多来找我几次啊。那第三次 ，Nancy 付钱了，甚至还有了第四次 ，Nancy 也付钱了，还得给他介绍了更多的客人。他是不是对他 PUA 还成功吗？
3: <笑><笑>还给他介绍更多的客人，对，没错。你这个解一个，你这个解释也是也是一个新的角度，对，这是一种，就是怎么讲呢，就是。呃，欲拒还迎的一种态度，你知道，就是对
2: 对呀，这所以从这个角度来说，嗯、他其实更可怜，他整个就展现了女性的可怜，嗯、根本就不是，别提女权了，我觉得什么都没有，嗯嗯，对吧？他如果真的想拍一个能深入去探讨一点的，就像我刚才说的，甚至像 DJ 说的，没有什么原因，你不要去给他强加什么理由，没有的。
0: 哎，如果这个片子再来一个反转，就是 Leo 跟他这个，嗯、呃，告白了自己人生的悲惨经历，然后两个人在精神上达到了某种，呃，契合之后，对吧？嗯、老太太在镜子前看着自己衰老的身体，刚刚跟 Leo 呃发生了愉快的关系，然后 Leo 走出了房间。就是一翻脸，就是嗯，这个老太婆，啊<笑><笑>、哎，又被我 PUA 了是吧？还给我介绍了好多新客户，理由心满意足的走了。这个片如果这样反转一下的话，那不是更有意思？我觉得更现实、更真实
3: 。嗯，你说的这个这个版本呢，可能有点过于残忍，但是呢，可能更接近于真实。现实对真实，它可能会更让人觉得味道好一些。嗯、反正至少我这个这个我这个奇怪的品味呢，我会觉得就是那样的话会给我更多的呃冲击吧，应该这么说。嗯，我觉得更好、嗯
0: 。那样的话，他如果是这样反转的话，他也许就可以去搞一个金狮奖、银狮奖啥、哎、的，去一下戛纳，走一走红毯了。对对，
2: 对的是的，现在就是一个喜剧片吧。
3: 对啊，他最后好像是两个人互相都得到了对方的一种启发，你知道，就是那个 Leo 走到了那个街上的时候，好像觉得自己卸下了，呃，肩上的担子，获得了母亲的原谅，然后这个母亲呢也获得了一种对于自己的一种认可。哎、呃、呦，人世间要是他妈的能可以用这种方式就可以获得这种这种解脱，那他妈的太简单了，那。
2: 是是，他他把亲子关系混入到这个里面，让我会觉得挺别扭的，很难受，
0: 嗯
2: ，特别难受嗯。
0: 嗯，他让我想到另外一个电影，就是说，呃，也是讲类似的东西，但是他这个角度就就是像我刚才说的很残酷的一个角度，呃，金基德拍的那个《撒玛利亚女孩吗》嘛。嗯
2: ，是。那
0: 个片子得过柏林的。呃，柏林是金熊奖还是银熊奖吧？反正是拿了一个大奖的。他讲的故事，他故事的讲的是说，有两个女孩，他们俩是好朋友，其中一个呢，为了筹钱去外面旅行，呃，然后就去，就去卖春嘛。那后来他不幸死亡，然后他的好朋友呢，为了替他赎罪，或者说满足去去去实现某一种心灵上的进化。他就去找到他朋友，记下来当时那个接待的客人的联络方式，然后把这些男的一个个找回来，免费为他们，呃，给他们提供幸福，然后再把钱还给他，就是等于是在替他的朋友赎罪。哎，这个角度就很有意思了。哎，那这这种角度来讲这样一个故事，就是能够获得金熊奖、银熊奖、走戛纳红毯的这个路。但我
2: 觉得啊，这个这个角度的片子啊，嗯、真的只有东亚人可以拍出来
0: ，特别韩国人。就是对日本人可能做不到，嗯
2: ，对他就是特别符合这种，甚至有点变态的这种
0: 。记得好多电影都是这种性的部分有点变态的
2: ，对的，有
0: 一点路子很怪的。呃，但是有一些确实还比较能够让人有启发的。就是讲到这个这个类型的电影里面，你就发现，比如说韩国还有一个电影，我想起来叫《九成小姐》。《九型小姐》是李在容拍的一个电影，它就是讲的一个正常的一个中年女性去卖春的故事，然后跟这些嫖客之间呢，有一些她就变成就是老人跟老人直接变成朋友了，呃，最后就是有一些老人他想要离开这个世界，那需要有人来帮助，然后这个卖春的这个老年妇女就去帮助他们实现死亡的梦想，最后他就被抓进去了。他讲的是这样的一个一个故事。但是你回过来看，就是它里面能够去讲到这种社会边缘人群，讲到他们的这种可能真实在社会中会存在发生的这些事情，呃，这个丑恶的这一面跟善的这一面怎么样在这个故事里面同时表现出来，这个也是很有意思的一个角度。然后我刚才说到这个韩国电影会有这样的一种表达，但是日本电影就很少有这样的表达。日本电影我举一个例子就是。有一个电影叫《零点五毫米》，这个片子不算太老吧？我觉得可能六七年前的电影吧。它讲的是有一个年轻的女生，她专门去找这些，呃，独居的老头。这些老人呢，就是一还是有性的需求，对吧？然后生活上也没有人照顾。那这个女生呢，就是去跟他们在一起，然后照顾他的生活。就是你说她是，她是一个。呃，像女儿的角色也好，或者像情人的角色也好，到最后老人走了，他不是他没有把他杀掉，就老人正常的走了以后，就是或者老人跟他分开的时候会给他一些钱，大概是这样的一个故事。那日本人的这个角度，他就没有像韩国人的角度这么的犀利，这么的残酷，他就不会像韩国人搞得这么刁钻古怪的，呃，去去讲一个故事。然后就是有另外一个电影，也是一个日本电影，它叫这个电影叫《37秒》。它为什么叫37秒呢？是说一个小孩他生出来的时候，因为在妈妈那个难产嘛，所以他被呃卡在那里多了37秒钟，结果造成这个小孩生下来以后他是小脑有问题啊，或者怎么样的，就是变成脑瘫了嘛。其实他就是一个有正常的人的感知跟呃思维能力，但是他行动比较缓慢，表达不清楚，这种脑瘫的小孩，是一个女生嘛？这个女生她到了她的这个年龄之后，他也有这个心的需求。那这个作为一个呃，其实心理心理正常，思维正常，但是身体不变，然后外表上就是是一个残疾的一个状态的一个。年轻女性，她的这个性的需求怎么去表达，怎么去得到满足？然后呢，她故事里面这个女生她是帮人家在画漫画的，后来她就呃自己去找了牛郎，可是跟牛郎呢她也没办法发生正常的性关系，她没办法控制自己。从又是从一个不一样的角度，从残疾人的角度来看，怎么去满足她的性需求，解决她的性需求的这个问题。所以这几个电影我觉得可以去看一看。嗯，就日本的、韩国的，各自从各自不同的角度，呃，来讲这个人类最基本的这个生理需求的这个问题
2: 。嗯，那绿洲也是啦
0: ，哎，绿洲也是，对，嗯，绿洲也不错。绿洲不一样的地方是，它是爱情了。嗯，呃，刑满释放人员，这个社会上的游离在社会边缘的这么一个年轻人，跟一个脑瘫的一个女生之间产生了爱情，他们是真的爱情。对吧？嗯。但这个爱不被周围的人理解，嗯、人家可能呃认为这个男的在占这个女的便宜，啊、呃，或者说他有什么不良的企图，啊、呃，就是不能够把他当成一个正常的人跟人之间的这个产生感情的这个关系来看待，那、呃、变成了一个社会的悲剧。嗯，所以《绿洲》也是一个很好的一个电影，它也是个韩国电影
2: 。对，所以说回来就是刚才你讲的这些，主要还是指的是对边缘人物的一些、嗯。他们的感情，或者是他们的性的一些探索，嗯、而这个片子《祝你好运》这个片子，真的就是一个主流的人物和一个一个丫的故事
0: 。像我刚才说这些电影，它其实都是悲剧电影吧？嗯
2: ，对吧？嗯，
0: 人跟人之间的这种痛苦，完全是很悲惨的这些经历。是。而这个《祝你好运》这个电影，它是想把它讲成一个喜剧，它是一个 happy ending 的，两个人都各自得到了、嗯。救赎一种精神上的升华，那你这个根、这个底子你就不存在，你不存在这个 foundation， 让你去得到这个升华嘛
2: ？是这个话题不存在，能够支持它是一个喜剧片的这么一个对,对吧？它是拧巴的，本来就不可能是一个特高兴的事儿。完了，它要把它讲成一个喜剧，所以整个看下来，它的观感是有一点、嗯、有一点扭曲的。嗯，说回牛郎这个主题。<笑><笑>就是你，你们有没有那个去呃看过近期有疯狂在输出的所谓的日本第一牛郎的故事？
0: 啊、哦，知有有我知道这个人，关注
2: 过，嗯罗兰 （Roland）。呃
0: ，对对，哎，是很有魅力的一个人呢、啊。就是单从人的角度来说，是一个很有魅力的人
2: 。嗯，就放到后面说吧。<笑>
3: <笑> OK， 这老王有看过吗？没、哦，对他很贵，没没,没看过
2: 。他三个小时的收入是六十多万人民币吗
3: ？啊，
2: 嗯嗯，
0: 非
3: 常非常贵
2: ，很贵。本来本来其实三三个
3: 小时六十万人民币啊
2: ，对，他是卖酒哦
3: 。哦，好吧
2: ，所以他的这个收入的统计口径，我不知道指的是什么，应应该讲的是他的业绩吧。
0: 他的店的啊、哦、是销售额是吧？<对>不是
3: 说他的不是他的、嗯、不是
0: 他提供服务的这个，我觉得
2: 应该是吧，我我不太确定啊，这个没有研究过。嗯,嗯,嗯，然后再加上他的提成嘛，嗯、我我因为这个事儿，其实我是有关注过嗯这方面的纪录片，呃、嗯，然后还有一些日本的那个电影和电视剧。其实这段时间应该是有一个电视剧在放的，但是我名字忘记了，大概讲的就是一个。哦，女生，然后为了去供养她喜欢的一个牛郎店的人，到这个风月的场所去做了所谓的风俗女郎的这么一个故事。嗯、但是这个故事其实，在日本的社会当中，就是还蛮普遍的吧。中间还有一些刑事案件，嗯、因为这个中间也穿插我有在听一些日本的案件的讲解嘛。还有一个刑事案件，你可以去搜一下，有一个叫不死鸟什么什么复活之类的。大概意思就讲的是，其实是一个中国的女生，嗯、呃，她是生出生在中国，然后成长在日本，她为了包养她喜欢的，她认为对方是她男朋友的这么一个人，然后呢，嗯、就每每个月她要在牛郎店的花费达到六万多人民币，嗯
1: ，
2: 然后对方就一直在精神控制她，
1: 嗯，
2: 所以呢，她最后为了。呃，就是没有办法得到这个人，然后他就去捅伤了他，去刺伤了他，想把他杀死，但没有杀死这个这个人。嗯，不但复活了，然后还高调的这个归来，给自己起了个名字叫不死鸟。他还以为他是一辉吗？难道？然后还收取了这个女生家长的<笑>呃赔偿费，大概三十多万人民币的这么一个故事吧。哦哦、oh. 嗯。Roland 就是最近在国内其实讨论度还非常的高，他就是在这个日本的综艺上面一直，嗯，在打造人设，号称他是什么所谓的日本第一牛郎，嗯
1: ，
2: 啊，然后给到他的一些非常夸张的抬头，然后也因为他的个人的形象很突出，嗯、他是一头的金发，整个人被整形成了就是那个二次元的样子。所以他在啊、呃，反正在日本的日本实际的情况不是不知道怎么样，但是打造的这个人设是一个非常高端的这么一个品牌的形象。嗯、呃，然后后来最近我感觉到，就是可能有人非常想把它作为一个正儿八经的一个生意的招牌引入过来。据说啊，上海已经有店了
0: 。哦，真的吗
2: ？对，<笑>据说上海是有店的。<笑>我挺好奇的。对。对呃、哦，然后呢？所以最近在中国可以看到他上了很多的自媒体，因为他没有办法上正儿八经的媒体嘛。但是他上了自媒体，嗯、而且上每一个自媒体的时候，其实对他的身份都是有洗白的
3: 。就
2: 讲他是，嗯、呃，他只是什么？首先讲他是牛郎而已，对吧？然后其次就讲他们其实只是陪酒。哎、呃，说他卖脸不卖身吧。对对对对对，然后讲他，他他迎合了一个非常现现现在的一个价值观，说，嗯，他是一切都是从女性出发，他是为了让他的女性客户开心，然后他提供了非常高的情绪价值等等等等，打造了这么一个人设，导致他真的在中国的大量自媒体上面出现。但是很很很，就是还挺让人庆幸的，就是也有很多人在反思他，也有很多人在揭露他，就讲他整个的这个打造人设的过程，嗯、呃，其实、呃、其实就是精神的 PUA。然后也有人在那个 B 站上面去发了很多的，就是剖析日本牛郎的他们的一系列的做法，就讲彻头彻尾的其实就是精神的 PUA。嗯嗯。嗯他们和国内的这些被爆出来的这些，嗯 ，POA， 嗯，普通女性，然后让普通女性去，啊、呃，贷款，啊、呃，为他们刷信用卡的这些做法是一模一样的。嗯
0: ，那跟网贷差不多了
2: 。嗯，跟网贷是差不多的。
0: <笑>我跟那那离网贷也
2: 不远了。<笑>而且他现在很厉害的啊，他打造了很多个人的品牌。他已经把把这个做成了一个非常厉害的 IP， 他有一些在服装上面的输出，还搞了很高端的服装、奶茶店，反正就是各种开店。而且他完全不满足于日本市场，他之所以现在就是一直在对中国有疯狂的输出，其实就是想扩大中国的市场。据说也有很多中国的富婆确实到那边去刷了，给他刷了不少的业绩吧。嗯嗯
3: ，所以。我觉得其实我不我不了解你说的这个人啊，完全我完全没听说过这个人。嗯、但是呢，就是其实结合回我们前面说这个电影，嗯、就是 Leo 这个电影，然后加上你刚才说这个故事，嗯、其实我是觉得，其实这真的就是一个在男性主导的社会里面，其实女性她们渴望的无非就是有一个人能跟自己好好说说话而已。是的，就是你只要能能提供这种这这种体验，就是你把我当做一个。主角，你把我提供一种，就是怎么讲呢？一种被呵护的感受，他其实就已经满足，获得满足了。而实际上，有的时候呢，我们如果你再往深一层想的时候呢，实际上这些女性她们在这种，她们之所以有这种需求，实际上某种程度上，她们也是被这个男性社会所塑造了。男性社会告诉他们，就是你们应该是属于配角的，你们并不应该获得主角。那么他们就接受了自己这种身份。所以有一天，当一个人拿他当人的时候，有一个人拿他的体验当做核心的这个诉求的时候，他一下子好像就获得了这种满足。所以其实我觉得这其实就是一种整个男性社会对于女性的一种 PUA 吧。其实这个《Leo》这个电影里面，其实一开始也也他也有这种嘛。就是说，他突然一下让这个 Nancy 体验到了自己是一个女人。其实他这种体验到的说你是一个女人这种体验，实际上还是一种男性对于女性的那种角度，让你体验到你是个女人。我不知道我这样说是不是清楚啊？就是差不多是这个意思。就是说，实际上他还是一种在男性社会下的一种女性被压抑，然后呢，他最后他想获得的一种被重视，实际上还是男性告诉他的那种被重视。而不是纯粹站在一个我是一个人大写的人的那个角度，我渴望获得的一种，呃，不带有任何预设的一种被尊重、被看重的那种体验究竟是什么样的？我觉得这个其实是一个很很可悲的一件事儿。实话说，我觉得不管是你
2: 说你说你说的特别对，嗯、我觉得他就是让女女女性吧，她你你觉得你是可以通过花钱然后来获取爱的。你认为你行使了你的消费的权利，然后你就可以得到一些东西，它还是一种物化
3: 。对，是的，对
2: 吧？而且事实上，你不管是你要的是什么样的自由和什么样的权利。它都不是金钱能够买到的呀
3: 。对，而且你获得的那种体验，花钱买到一种体验，实际上还是男性告诉你的，就是他那种体验是一种哦，你看男人花钱能买，我也花钱可以买。实际上他还是说是站在男人的角度啊，我体验一种男人体验那种乐趣，而不是说我你你就不是说，是从我自己的需求出出发，真正的我的需求，而不是别人告诉我的一种，呃，你你你怎么讲呢？一种消费。模式，嗯，确实，就是你要说这儿，这个女性确实是在现代社会当中，确实是全方位的一种他者的角度吧，
2: 嗯，对、啊，这个所以还是应该
3: 去买玩具啊
2: 。
3: <笑><笑>我我们这
0: 期是直直播带货的是吧
2: ？我<笑><笑>怎么没有人找我带货呢？真的是。<笑>呃，广告商，听一下啊、哦，<笑>听听我们的广告多么的带，多么的真诚。哎，我是认真的。嗯，同样，同样花钱，还不如花当自己自在一些
3: 。我说到这儿的时候，我最近其实我们前面几次聊到了关于就是女性主义的话题嘛。我其实后来我在想呢，其实有一种理想当中的一种社会状态是什么呢？其实就是只要男性不把自己当做主人翁。这个社会或许就获得了平等。就是 ，DJ， 你作为，比如咱俩作为男人的时候，你有没有想过，你从来想到的我是人，而你没有第一想到我是男人，而女性不是的，女性第一想到的是我是一个女人，或者我是一个女孩，然后她才想到我是人
0: 。这你得问真真、啊
2: 。我觉得啊，我觉得把子宫从女性身上拿走就平等了，否则我永远无法平等。我真我我真的是这么认认为的，没有办法呀。你你想想，其实我那天研究了一下，他现在不是大家都在喊嘛，对，嗯，觉得国内各种怂恿适龄女性，还有不适龄的女性做高龄产妇的都要生小孩，觉得已经惨惨绝人寰，是不是？根本不是。我那天去研究了一下，那个一战二战以后，德国和日本那对于女性那才叫一个惨。嗯，他为了繁殖人口，他都到什么程度了？所以我觉得永远不可能平等。只要子宫长在女人的身上，他就不可能平等，没有办法，真的没有办法。所以我一直不是说我在怀孕的时候，我得知我我的是女儿的时候，我特别难受，因为我又就在想，完了，他又要和我一样了。这我当时可很难受的一件事儿，所以其实呃，最开始的时候，他们都问我，你需要男孩儿女孩儿？我一直都说我需要男孩儿。为什么？因为我觉得男生生来就不用这样，他至少不用像我们一样在床上疼二十多个小时吧。真的，直到我生出来那一刻，我都是我我都在想，会不会有反转？希望他是个男孩然后就就结确实还是女孩儿的时候，我我我我是很。我是很难受的，我替他难受。然后大家都在恭喜我说：“哎呀，你但是你你的晚年应该会很幸福，对吧？”啊、呃，现在目前来看也是的，女儿会很体贴啊什么的。但我觉得，那我宁愿他对我坏一点好了。我希望他是一个自由的男生。嗯，没办法的。嗯
3: ，你说的这个，我眼泪都快出来
2: 了。嗯，<笑>这是真的吗？我很多人都问过我这个问题。我说你怎么会希望自己去生一个女孩呢？女孩太可怜了。你看，这只这是只有深夜节目才讲得出来的，我大白天就讲不出来。
3: <笑>嗯，<笑>我自己曾经，我唯一想过的说，我就是这么说，就是说我自从我第一次意识到说我想将来有可能有一个孩子的时候，我就想的是我会有一个女儿，我从来没有设想过我儿有一个儿子会是什么场景。你知道，所以呢，当我那个时候去在这边还去做 B 超，将要有一个女儿的时候，哦，我那个真的是开心。但是事实事,事实上呢，就是如果呃，我站在今天的角度回头重新看呢，其实咱俩的角度刚好是反的，你知道，就是说，嗯，你想要的，说我有一个儿子，其实你会觉得他有一种轻松在里面。我其实跟你刚好是反的。嗯、我认为，就是我有个女儿的话，她可能获会,会获得一种轻松的生活，一种轻松的一种体验。我说这个的话，其实站在我今天的角度重新看的时候，实际上那个是完全是出于一种男人的自大和无知。嗯，我会觉得女人轻松。嗯嗯，你如果站在我今天这样角度去看的话，我可能不会这样想嗯。
0: 我觉得都好，我是没想过哪一个更喜欢哪一个。其实我觉得都挺好，但是有真的有了小孩以后，发现女儿比较好，就是对，只只站纯粹站在这个父亲的角度来说，我觉得女儿比较好
2: 。如果啊，真的有选择啊，
1: 嗯
2: ，我不要生的，嗯
0: <笑>。
2: 我对，因为我觉得人类就是悲剧，这全是政治不绝对不正确的话。因为我觉得人活着就是悲剧，我就不希望这一代的悲剧，还要演绎到下一代身上。我觉得他就不应该，就就就彻底不要带带带到这个世界上来，让他去其他的星球吧
3: 。嗯，就是我从这点上，我倒是有一种不同的看法。我同意你说的人生是悲剧，嗯、但是我会觉得呢，就是悲剧的这种美。是值得体验的，我不知道我这个说法是不是有点太太矫情或者太文艺了。就是我承认人生都是悲剧，最后都是一场空，对吧？你看他起高楼，看他宴宾客，看他楼塌了，但是没有人能逃脱这套模式，没有人能逃脱这套宿命。就像我们前天，我在那边正在开车，在高速上开车的时候，突然知道了安倍晋三突然被人干掉了，就是。就是如此的风光的一个人，突然有一天被一个莫名其妙的王八蛋一枪轰掉了，为了一个莫名其妙的理由。呃，人生一定是悲剧，但是这个悲剧的当中所蕴含的美，我觉得值得去体验。我为什么会有这种很嗯很很古怪的想法？我不知道 DJ 你会怎么看这个事儿？就是第真真说的人生是悲剧。不值得体验，我会觉得人生是悲剧，所以值得体验啊！那是因为你那个悲还不够悲吗？
2: 哎，你要跟我说的话一模一样，<笑><笑>一模一样。啊、我
0: 我,我也我一直觉得我们是属于挺幸运的，真的，在人类整个群体里面，达到我们这样幸运程度的，可能 1% 都不到。你想一想，你各方面来说，你还都是。都还都还算是挺幸运的，对吧？自己身体状况还可以，没什么大毛病。呃，父母健康，小孩不给你在外面闯祸，对吧？去去玩，去干坏事，不用为为衣食发愁，是吧？这已经是很幸福的人了。人生的好多悲剧是我们没办法承受的，是我们根本无法想
3: 象的真正的悲剧，是吧？对。
0: 真的，我们如果遇到这样的悲剧，可能你你
3: 就根本不想要，没有活的意志。所以，对，所以我们这也是我，所以我说的这个也是一种矫情
2: 。嗯，我我跟他态度一样。<笑><笑>嗯，
3: 是日子过得太如意了
0: ，所以你人生的人生应该是去探索呢，还是不要探索？<笑>你说老老太太实现了她的这个人生的这些所谓性幻想之后
2: ，她会更幸福吗？对，其实我我我也很好奇这件事情。他不是说这是第四次，也是最后一次吗？然后呢？<对>然后他怎么办呢？你看，他还是缺个玩具。
0: <笑><笑>对，既然老太太最后还是靠自己才体验了她要体验的东西，那他就缺个玩具呀，<笑>不像男的，理<笑>由又贼贵是吧
3: ？就是你想去获得自我的。就找到自我，结果你搞了半天，你还是要有一定的积蓄，去通过利奥来找到自我，嗯，找到那个玩具，嗯,嗯，人生可能确实是悲剧吧
2: 。那肯定啊，有病吧？好不容易赚点钱，完他还那么贵，然后还有现实。我看到现实的时候，我的火气都要冒上来了。<笑>他在那计算时间，<笑>拿出来一个 list， 我两个小时，我两个小时可以做得完了。<笑>狗屁两个小时，我我想想都太苦了，还要算时间呢、啊。
0: <笑>然后李武还慢吞吞的浪费老太太花钱买的时间，这、啊、这啥呀？这是
2: 还跳舞
0: ，这<笑>是花钱买的，还<笑>、嗯啊、不是赶快？但是开盖，但是我跟
3: 你说啊，这就是知识，这就是知识分子他们无法想象的。如果不跳舞，如果不喝 whisky， 如果不聊天，进门就是脱了，然后就上床。知识分子就一切就结束了，你知道？就他们觉得这件事太肮脏了，只有这些加上前面这些东西，对他才觉得，嗯，这是对的，嗯，他才是个人，所以我说
2: ，他永远无法得到，他永远无法得到真正的自由和快乐，嗯，对吧？他体会不到身体真的放松了以后，真的就是你放弃掉一切，然后你直接感受那种快乐的时候，他永远体会不到那个感觉。很没劲
0: 吧？一定得给牛郎安排一个特别惨的身世，被妈妈抛弃
2: ，简直是强加的，有没有
0: ？那就不能是一个正常长大的男的，对吧？年轻男性觉得，哎，我觉得这个职业挺有意思的，可以赚点钱，哎，这样不行吗？就是滴滴嘛，
3: <是>完全可以做成滴滴嘛，就是，<笑>对 ，Uber 就是这种网网约人，<笑>对啊。就是 Uber 和滴滴嘛，<笑>我觉得其实挺好的。嗯，<笑>哎，对啊，你真的是变成
0: 滴滴形态，变成这个网约人的形态，那你就是就是像现在社会上这种约炮嘛
3: ？<笑>对
0: 啊，对吧？他们就就不是钱的交易的问题，他就是这个的问题，<对>啊、<笑>就是约炮了嘛？哎，哎那那我又
2: 那,<你>那我又不正确了
0: 。<笑>那你那约炮这件事情的道德合法性，或者说这个。呃，他的合理性存在在哪里呢？我有一个，也不是我的朋友了，是我我太太的一个一个朋友，呃，大概三十七八岁，可能离了婚，然后呃有需求，那就去约炮，约了以后还在他们这个女生的这种小群体里面分享他的经验。嗯
3: ，对他来说，这就他觉得理所当然啊。我倒是觉得其实,其实对，我觉得其实这个教训就是说，如果说我们把这件事做成 Uber 或者滴滴的话啊。我觉得其实这个事儿呢倒是挺健康的，嗯、就是他会给我感觉反而更健康一些。<笑>就是你不要跟我讲什么情绪交流，呃、大家不要沟通感情，我们就是去互相去怎么讲呢？交流就是技术上的切磋，你知道？就是<笑><笑>我觉得这样的话反而更健康一些。哦<笑>、呃，挺有意思的。那就把
0: 这个事情完全的简单化了嘛，直达目的嘛，他也不牵扯，<笑>也不牵扯到法律不法律的，我们没有金钱交易
2: 。我们三个就好好聊，然后给心理学博士提供了不知道多少素材
3: 。呃， u b 五本。我
2: 接下来我们我们会不会写被写成案例？
0: <笑>所以像北欧这些经济发达的国家，然后呢，他在社会道德层面又不像美国是趋向于保守的，他们就会把。这个性交易合理合法化，合
2: 法化，嗯
0: ，对吧？他们也不用躲躲藏藏，就就就就在社会上。我我实际情况我不了解啊，但是我从我外面的感觉来看，嗯、我觉得在社会上，他也得到他作为一个公民应有的这些呃人格尊重，嗯、呃，和地位和尊严，这些他并不缺失
3: 。嗯，对，不知道他们实际情
2: 况<实>是什么样？他们实际情
3: 况我不清楚，情况是站就是站在站在立法者角度来说，其实。他们倒不是从这个角度了，他们一般来说，他们的角度选选取的角度是站在就，哎，他其实类似于前面说的那个堕胎的问题，就是说，其实你如果禁止堕胎以后啊，他并没有办法消除，就人们不去堕胎，他只会为那些危险的堕胎提供了机会，嗯、就是说，就是人堕胎需求永远存在，你你把它禁掉以后，他没办法合法合法化的，他只好去找那些黑诊所，然后找那些奇奇怪怪的方法，结果导致了。很多悲剧的出生、嗯、产生，那其实性交易这件事儿，其实他们的想法也是一样的。他他并不是认可性交易的道德，他只是说你把它翻到台面上以后，可能会少了很多当中的暴力呀、啊，很多这种对于对于呃性工作者的这种伤害的东西，因为它变成合法化的东西了。他、嗯、是站在这个角度，他也是一种被迫无奈，就是说只好采取这种方式，并不是说他真的认可了，从道德上认可了这件事儿。反正性的东西确实拿它用来换钱，不管是从什么角度，我觉得都怪怪的。嗯
2: ，没想到这个话题我们可以聊这么长时间。<笑>嗯，挺好的，而且我觉得，就是今天这个这个话题挺有意思的，因为我们也一直在寻找一些有趣的事儿去聊嘛。所以，如果大家想到或者是呃觉得什么话题呃可以有多方位的思考的话，想看看我们都是怎么想的话，也欢迎推荐给我们吧，对吧？省得我们三个人黔驴技穷，有的时候也也不知道该聊点什么。嗯、真正想真正想聊的话题又。又不能聊，对吧？所以可以聊一些这些有的没的。嗯
0: ，<好>话题这个东西在我们这里没有禁忌，只要你敢，<笑>你只要你敢提，我就敢聊
2: 。好，那今天就到这里喽。这里是纯真博物馆，我是真真
0: ，我是罗，我是 DJ。拜拜，拜拜，嗯、拜拜
2: 。当你开始
1: 哭泣，你可听见我的？我知道你失去的远比我曾给你的多，你想要的海是山盟我没有资格说，我只想在陪伴着你，给你些欢乐，来呀，来，呀，给你看看我的内心世界，我要带你。谁也不必再怕，没人能够伤害他。随着你的欢喜融化，把痛苦忘掉吧。Oh, 我们活着，也许只是相互温暖，想起一切办法，只为逃避孤单。